0: Olá amigos do programa globalizando estamos iniciando mais uma live especial para você o programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de relações internacionais da Universidade da Amazônia e a gente leva para você discussões de temas relevantes no âmbito internacional e suas interfaces locais e regionais. É sempre bom saber que você está conosco numa transmissão que quer ser também uma forma de você participar dessas produções de qualidade como é o, a, a, o nosso programa Globalizando. E cada programa nessas lives traz um tema diferente e a gente não poderia deixar de ter um tema tão relevante como esse que nós estamos presenciando agora. Aliás, é um tema que a gente começa a perceber que ganha muita força, não só na pesquisa, mas também nas discussões de políticas públicas. E a gente, quando percebe isso, também sente a necessidade de discutir aqui no programa Globalizando. E eu vou falar com, sobre isso, sobre a questão dos crimes ambientais. Vamos falar de crime organizado na Amazônia. Qual é que é a relação entre essas duas temáticas? E antes de apresentar o nosso querido é, entrevistado, eu quero logo chamar para falar comigo quem está fazendo o programa nessa apresentação. A começar com Ana Mel Grimati. Tudo bem, Ana Mel?
1: Tudo ótimo, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Ayala, professor Tito, Emi, Sérgio, todo mundo que está aqui nos bastidores, você que está nos acompanhando nessa live. Espero que você aproveite bastante a live de hoje, porque está muito legal
0: e um assunto muito importante. Legal, Anamel. Quero também dar as boas-vindas aqui para o programa direto de São Paulo. Sérgio Salles. Tudo bem, Sérgio?
2: Boa tarde, professor Mário Tito. Boa tarde, Emi, e Anamel. sempre um prazer estar aqui com vocês. Professor Ayala, muito obrigado pela sua participação, vai ser um prazer passar essa, essa hora com você. Vocês que estão assistindo a gente, muito boa tarde, muito obrigado por estar aqui acompanhando o nosso programa. Se você tiver algum interesse em assistir de novo esse programa, ou reassistir algum programa antigo, por favor cheque as nossas redes sociais, principalmente nosso Twitter, que é o @globalizando.
0: Legal, Sérgio. E completando o nosso time de apresentadores diretamente de Lisboa, Vilas Boas. Bem-vinda, Emi!
3: Obrigada, Professor Mauritito. Muito boa tarde para os meus colegas de transmissão, Ana Mel, Sard, Sard, Férgio, Dr. Ayala, um prazer estar aqui de novo. E não, sempre esqueço que vocês podem curtir a nossa página no Instagram, que é o Programa Globalizando, e também aqui no Facebook, que é o Programa Globalizando.
0: Pois é, e eu quero apresentar o nosso entrevistado de hoje, exatamente porque a relevância da pesquisa dele é muito alta. É o professor Ayala Colares Couto, ele é pós-doutor em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Ciências do Desenvolvimento Socioambiental é, pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, lá no NAIA, da UFPA, mestre em Planejamento e Desenvolvimento também pelo Naia especialista em Planejamento Urbano pelo curso Fipan e é bacharel licenciado em Geografia pela UFPA. Atualmente, o professor Ayala é professor assistente, coordenador e pesquisador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEPA. É também professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia pela mesma unidade, universidade e é sócio-efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. Meu querido Ayala, seja muito bem-vindo ao programa Globalizando.
4: Obrigado, Mário Tito. Boa tarde a todos e todas. Quero saudar aqui o Sérgio, a Emí Vilas Boas, que está lá em Portugal, né? Uhum. A Ana e, claro, a vossa pessoa, que fez o convite ainda numa atividade <coughs> acadêmica lá na UEPA, né? Do curso de assistência internacionais, uhum. onde os alunos organizaram e... É... Quero já te... não pedir desculpa, porque a minha voz está um pouco ruim, que a Virose está afim de me pegar, mas eu estou correndo dela, né? E estamos aí, então, para tentar construir um debate que possa ser produtivo. E eu vou tentar passar, de todas as formas possíveis aqui, com muito esforço, tudo que a gente caminhou com esse debate aí nesses últimos anos. E é isso. Maravilha. Maravilha. Olha, tem uma pergunta aqui. A gente vai logo começar com essa
0: pergunta que eu acho altamente relevante, que é a do, Sa do Saulo Cartagenes, Não é isso, Sérgio?
2: Exatamente, professor. A nossa primeira pergunta vem aqui mesmo do Facebook e foi feita pelo Saulo Cartagênis. Muito obrigado, Saulo, pela sua participação. E ele diz o seguinte. Quais são os crimes ambientais mais recorrentes na Amazônia? Professor Ela?
4: Bem, é... eu quero também ressaltar que nós entregamos ano passado, é, em outubro, finalizamos uma pesquisa, e essa pesquisa era titulada Cartografias da Violência na Amazônia. Uhum. Então, nós fizemos o um trabalho de parceria com o Fórum Brasileiro de Ciência Pública, no qual também sou pesquisador, e fizemos o um levantamento de todos os tipos de crimes que ocorrem na região amazônica. Mas a ideia era tentar ver de que forma esses crimes que ocorrem que tem relação com os crimes ambientais, também poderiam ter crimes em é, relação com os crimes relacionados ao tráfico de drogas, ao uhum. contrabando e etc. Então, verificou-se que uma das maiores modalidades de crimes ambientais na região amazônica está relacionada ao desmatamento, nesse uhum. caso, relacionado ao contrabando de madeira, porque com a queda do, do real em relação ao dólar, Potencializou esse tipo de atividade, direção, sobretudo, os Países Baixos. Então, hoje, uhum. o Pará é um dos maiores exportadores de madeira contrabandeada, que tem como seu principal destino a região da Europa, nesse caso, os Países Baixos. Né? Aproveitando essa quantidade de madeira que é exportada, em função dessa queda aí é, do real em relação ao dólar que vem potencializando. Somado a isso, nós temos aí o crime de queimadas. Né? Fizemos um levantamento uhum. também das queimadas que desde 2016 elas vêm se intensificando, mas o ápice mesmo, de fato, foi o ano de 2020. Então, de qualquer forma, a gente percebe que essas duas modalidades são as que mais destacam. O desmatamento, é ilegal nesse caso, voltado para outra banda de madeira, que inclusive gerou uma crise no governo federal a partir do INPE. Os dados foram uhum. questionados. Uhum. E, ao mesmo tempo, também a presença do, dos órgãos de fiscalização tiveram, de qualquer forma, uma interferência do governo federal que acabou fragilizando ainda mais essas políticas de combate.
0: Aí ela significa dizer, então, que na, na pesquisa que vocês fizeram, é, essa, essa, esse desmatamento, essa falta de controle, essa loucura que é a política ambiental brasileira do atual governo, todos esses, esses contextos favoreceram outros crimes posteriores a
4: isso? Essa é a tese. A hipótese que nós levantamos a partir dessa fala e a tese ela foi comprovada. Por quê? Quando você tem uma, uma certa fragilidade nos mecanismos de proteção e segurança ambiental, você tem que entender que o crime ele é multidimensional, sobretudo quando nós falamos de crime organizado. É. é. E aí, tu tá falando de uma região que é a Amazônia, que é um uhum. grande né, corredor, não só para essas atividades ligadas ao desmatamento, com, com o contrabando de madeira, mas também o corredor da cocaína. E aí você então, uhum. tem uma migração de facções do crime organizado para a região. E aí nós vamos ter outras atividades. A é exemplo do garimpe legal. Né? Então, hoje, o tráfico Sei. de drogas ele controla essa possibilidade de se filtrar e outras atividades que potencializam não só o fortalecimento da economia do crime ligada ao narcotráfico, como também dão esse caráter mais complexo e multidimensional quando, por exemplo, ela se envolve com outras atividades. Então, de qualquer uhum. forma, essa fragilidade governamental ela acabou potencializando. Né? E a gente vai estar escrevendo isso no livro que eu estou organizando que eu espero finalizar até junho, para lançar ainda no segundo semestre, que faz toda essa trajetória.
0: Maravilha. Olha, inclusive, tem, tem gente comentando o nosso programa, eu vou já depois voltar nessa situação, mas aí a Jade vai pôr para a gente os comentários. Maria Clara Amador está dizendo, estava esperando ansiosamente por esse programa, tema curiosíssimo, importante, boa tarde. Obrigado, Maria Clara. É, a Carol Nascimento está dizendo, tema importantíssimo, parabéns a todos, obrigado, Carol. E aí, Luísa Cristina diz o seguinte, Boa tarde, fico feliz demais em ter o professor Eala aqui no programa após ouvir sua fala tão, in, tão incisiva no Conere. Certeza que será proveitoso demais. Obrigado, equipe, por trazer sempre pessoas qualificadas. Obrigado, então. E aí, é, o, o professor Ela falava da questão do minério, do garimpo ilegal, e, e tem uma notícia sobre isso, né, é, Namel?
1: Isso aí, professor. A primeira notícia da live de hoje é daqui do Brasil mesmo, do jornal Folha de São Paulo, que diz que nos últimos três anos o garimpo ilegal vem crescendo cada vez mais no Brasil. De acordo com o um relatório do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, desde 2019, mais de 500 hectares foram desmatados graças à atividade mineradora.
3: E quando a gente fala de crime, né, a gente também tem que falar das leis. Né? Então, a Constituição Brasileira de 1988 considera a preservação do meio ambiente como direito de todos os cidadãos. Por isso, são considerados crimes ambientais toda a agressão à fauna e flora, aos recursos naturais e ao patrimônio cultural. É O tema do crime ambiental, antes debatido apenas no âmbito interno, de cada estudo, de cada estado, no caso, atualmente uma das principais pautas dos discursos globais. Porém, a área internacional de discussão sobre a competência do Tribunal Penal Internacional para ajudar tais crimes ainda é longa.
0: Queria puxar dois assuntos aí lá em cima do que a Mel falou e do que a Emi destacou, né? Então, existe um garimpo ilegal que vem crescendo de maneira assustadora, porque os resultados estão aparecendo de maneira drástica, e, ao mesmo tempo, uma pressão internacional que o Brasil não cumpre exatamente a proteção ao meio ambiente. Então, nesse sentido, parece que é
4: gasolina sendo jogada ainda mais no fogo, né? Isso, perfeito. É interessante que, quando nós começamos a fazer a pesquisa, nós não tínhamos esse interesse de fazer um trabalho sobre o garimpo. Uhum. Só que todas as, as ferramentas metodológicas que nós utilizamos, elas acabaram automaticamente jogando a gente para a questão do garimpo. Foi aí que surgiu, então, o termo narco-garimpo. Né? Uhum. Nós conseguimos perceber, por exemplo, a presença do Comando Vermelho em regiões de Roraima e no Acre e do PCC, por exemplo, aquele estado do Pará. Então, assim, para a gente, como pesquisador... É, nós, como pesquisadores do tema, ficamos assustados por quê? Porque a gente consegue enxergar esse crescimento nos últimos três anos de uma atividade legal que o governo federal tenta, então, regularizar e não consegue entender, por exemplo, essa múltipla relação. E por que a gente soa isso como algo estranho? Porque foi um governo que se elegeu com o discurso da segurança pública. E em cima dos demais segurança Sim. pública, esse governo se faz presente hoje. E ele... Por outro lado, acaba fragilizando as nossas políticas ambientais, ele acaba, é, de certa forma, aparelhando os mecanismos de defesa da natureza e do meio ambiente, e, por outro lado, fortalece então, a presença das atividades criminosas. O Mato Grosso e o Pará são os estados campeões. Vocês vão ver, por exemplo, o mapa do desmatamento nesses últimos três anos, e o mapa das queimadas é uma coisa absurda. O Pará, a região sul, e cidade do Pará, praticamente sai tocando fogo em tudo. Mato Grosso é um, é um isso, inferno. Isso. Né? Isso. E isso aí também marca um pouco do nosso mapa eleitoral. Ou seja, as queimadas elas coincidem com as áreas, por exemplo, onde, na época, o PCL ele teve o um número específico de votos. Então, a quem, de fato, essas políticas governamentais hoje atendem? A quem elas é. servem? E a grande questão... É entender de que forma, então, a gente consegue ver essa relação. E o narco-garimpo hoje é uma ameaça. porque é uma ameaça? Porque é uma ameaça principalmente para as comunidades indígenas, para os povos indígenas que estão tendo seus territórios violados, seus territórios invadidos e que hoje né, estão ocupando lá Brasília porque existe essa política proposta do governo federal de transformar os índios em espaços residuais para poder atender, então, as garantias do garimpo ilícito e, ao mesmo tempo, dessa atividade ligada ao narcotráfico. E, se uhum. tu for ver, as últimas ações do que elas organizado, na Amazônia, elas estão direcionadas para essas áreas de garimpo. Muito. Olha, é um, um estudo
0: super, super relevante isso. Inclusive, tem comentário chegando, e eu vou voltar nessa... Essa história, sabe, Ayala, porque é muito interessante o que você está falando. Coloca para mim já de alguns comentários que estão chegando. A Luísa Veiga está dizendo: sem dúvida, as notícias sobre as queimadas de 2020 foram avassaladoras, além do agravante de que o próprio ministro do Meio Ambiente da época é investigado por crimes ambientais. Realmente triste o cenário que vem se formando. Parabéns pela conversa, pessoal. Luísa Veiga, obrigado. Tem mais comentários chegando também. A Maria de Belém, Vilas Boas, que ele disse: Maria de Belém, diz assim, boa tarde, professores, alunos e alunas. Professor, gostaria de uma fala sua sobre os índios nesse contexto. Obrigada, parabéns por mais um programa relevante, importante e tem mais um comentário para eu apresentar, eu acho que é só isso, né? E ela era isso que eu queria pedir agora. É, a, nós falamos, a, a própria Mel falava, né? É, não, a, a Amy falava a respeito do que é um crime ambiental, Fauna, na flora e tal, mas na verdade me parece que alcança inclusive pessoas autóctones, gente que é, é primitiva da área, né? E aí os indígenas estão sob ferro e fogo, né?
4: É, a gente tem que ter um entendimento mais amplo do. Da definição, né? que às vezes a, o, o nosso modelo jurídico acaba amarrando, e aí a hermenêutica entra para poder fazer essa interpretação mais ampla. Uhum. Eu quero então agradecer os comentários de todas as pessoas que, que deixaram os comentários aqui. Bem, uma questão importante que daria um outro estudo, né? A gente chegou o relatório final para o Fórum e para o financiador da pesquisa que foi estudo aqui na é Sociedade, foi o fato de que não era uma questão apenas relacionada ao crime ambiental mas uma violência epistêmica em relação aos povos da floresta, ribeirinhos, cooptados pelo tráfico de drogas, é, cooptados pelo contrabando indígena de madeira, comunidades indígenas que passaram a ter as suas áreas ameaçadas, indígenas que foram copitados por garimpeiros, Efeito, provocando conflito dentro dos territórios indígenas uhum. e comunidades tradicionais que não molam, que hoje também enfrenta problemas relacionados à presença do crime organizado. Então, quando nós chegamos para esse levantamento, a gente percebeu que tinha muito mais problemas. Tanto é que a gente uhum. entregou, tinha um ano e meio para entregar o relatório final né, do, do, do projeto, e essas questões que surgiram depois, a gente deixou para dar continuidade numa outra pesquisa depois. É, Por quê? Uhum. Porque foram muitas coisas que foram descobertas. Por exemplo... Nós temos o Mundo Vermelho, aqui -Miri, em Garapé-Miri, em territórios quilombolas. Caramba. ninguém sabe disso. Nós uhum. temos PCC, aqui em canga, Itaituba e Altamira, em territórios uhum. indígenas. E ninguém sabe disso. E uhum. áreas, por exemplo, no caso da região do Xingu, sob influência do garimpo. Aí tu vai, por exemplo, para cá, para Garapé-Miri, e áreas sob influência do contrabando de madeira onde isso é a maior parte da Madeira Contrabandeada do estado do Pará. Então, uhum. é aí que tu consegue entender como o né, Ele vai apresentando uma outra dinâmica. O Pará, por exemplo, é um dos estados da Amazônia, é o estado da Amazônia, onde mais cresceu o plantio de maconha. Eu tenho oitocentro de maconha na região do Nordeste Pelense.
2: Tailândia, perfeito. por exemplo,
4: Igarapé-Sul, Concorde, concórdia Igarapé-Miri, né, municípios que foram impactados por uma dinâmica de mobilidade do plantio de maconha que se desloca no interior de Pernambuco e da Bahia e vem para o interior do Pará, para gente do Nordeste paraense. Né? Uhum. Então, assim, olha só como a dinâmica do crime ambiental e do crime organizado se torna extremamente complexa. Perfeito. E entrelaçada, né? E não afeta apenas a natureza, mas afeta, uhum. sobretudo essas comunidades, porque famílias de camponeses são envolvidas no sistema. E quase sempre são essas famílias que são apresentadas como, por exemplo, traficantes, né? ou então comunidades indígenas que hoje estão divididas porque alguns grupos são cooptados para atividade geradora. Né? Então, se nós não tivermos uma política pública efetiva e uma política ambiental mais forte para poder, então, direcionar essas ações, a gente vai estar vivendo aí um período aí de extrema violência, não só ambiental, mas de violência cultural contra essas comunidades. Muito bem. Olha, nós temos muita coisa conversando. É sempre bom saber que
0: você está acompanhando a gente. Você está no programa Globalizando, que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A gente leva para você temas internacionais, locais e conversa com especialistas, como é o caso do professor doutor Ayala Couto. Eu queria que a Jade colocasse, tem comentário chegando também agora para a gente. O Maurício Souza está dizendo o seguinte, muito bom o programa. Sempre acompanho para ter um embasamento mais aprofundado sobre certos temas. Adoro o programa. Muito obrigado, viu, Maurício. E aí, falando sobre essa questão do Narco Garimpo, a Mel, que a Mel é de Tailândia, inclusive, então conhece muito essa, essa lógica aí, né? É, a Mel tem uma, uma pergunta que veio pelo Instagram, né, Mel?
1: Isso aí, professor ela pergunta, ela é do Lucas Araújo e ele quer saber quais são os impactos do narcotráfico no âmbito econômico amazônico.
4: Bem, olha só, quando nós falamos de âmbito econômico, a gente tem que considerar primeiro elemento importante é como se dá a política estratégica de lavagem do dinheiro do narcotráfico na Amazônia. Uhum. Acho que tem que ser uma reformulação da pergunta. Por quê? Porque agora a gente tem que entender que esse recurso do narcotráfico ele é lavado aonde? Na madeira, na madeira contrabandeada. Ele é lavado Sim. aonde? No garimpo. Tanto é que são empresas de São Paulo que vieram coincidentemente... Para as áreas de garimpa aqui no Pará, na região de Jacareacanga e Itaituba. E é justamente onde o PCC nasce o PCC nasce onde? em São Paulo. Exato. Então, são muitas coincidências. Né? É também é, esse recurso que é lavado nas mais variadas atividades econômicas da região. Então, o montante de recurso que o narcotráfico gera dentro do circuito global uhum. é algo assim exorbitante. E quando nós, então, temos a relação desse recurso com outras atividades que também se enquadram numa característica de ilícita, né? e fica naquele debate da legalização do Estado, aí nós temos algo muito mais completo. Então, o volume Sim. de recurso ele aumenta. Uhum. Porque se você tem hoje um papel fundamental da região em relação à madeira, o ouro contrabandeado e o tráfico de drogas, você tem três atividades econômicas que são sobrepostos. Então, o volume ele é, tripli... ele é triplicado. Né? O que mostra, então, por exemplo, o poder de influência que essa atividade tem. Aí você tem a relação que se dá com as milícias do Garimpo. Né? Você tem a relação que dá com o contrabando de armas. Você tem a relação disso com a questão eleitoral na compra de voto, uhum. o fortalecimento político de determinados agentes. E aí eu vou lembrar. Do, do Bruno Paz Manso, que é chefe do livro dele lá, República de Milícias. Olha quanto isso aí vai se tornando muito complexo. Perfeito. Porque sai de uma esfera Perfeito. ilícita e uhum. vai para uma esfera institucional. Você, na verdade, acaba
0: fazendo uma lavagem jurídica, né? porque você quase que legaliza a atuação, porque o Estado acaba encampando
4: isso. Né? Você tem partidos políticos que defendem. Exato. Por exemplo, a questão do desmatamento, e não consegue entender, ou então finge que não entendem a relação da cocaína com o desmatamento. Perfeito, é. perfeito muito bom.
0: Muito bom, professor. Ela está fazendo umas observações que claramente darão novos programas globalizando, porque é um tema muito interessante. Eu estou assim, ansioso por ler, inclusive, o livro que o professor Ela vai efetivamente é, trabalhar. Veja, é, a gente olha sempre para o internacional para saber qual é o rebatimento disso, quais são as esperanças disso, né, Emi? Você que está em Lisboa tem notícias, né?
3: Exatamente, né? Uma notícia veio para lado daqui do Atlântico, né? E a notícia de hoje é do portal de notícias European Commission, aqui da Europa. E a Comissão Europeia acabou criando o The Green Track, que é uma campanha idealizada para incentivar os jovens europeus a conservarem a natureza, né? Esse projeto conta com uma plataforma online, onde são depositadas várias ideias para crescer de uma Europa com um futuro mais sustentável.
2: Exatamente. A Listidária das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. É, em conjunto com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, lançou um projeto que visa combater crimes de conservação transnacional na Amazônia, tendo em vista a abundância e a falta de controle dos recursos naturais. E também com o intuito de, de garantir né, a preservação ambiental, o Tribunal Penal Internacional reconheceu o ecocídio como crime contra a humanidade. É, nesse caso, as vítimas terão a possibilidade de, de entrarem em, é, com o recurso internacional para obrigar os autores do crime Apagarem por danos morais ou econômicos.
0: Professor Yala, duas coisas. Aliás, veja, a Amy e o Sérgio levantaram três coisas: Comissão Europeia, Escritório das Nações Unidas e o Tribunal Penal. Ou seja, se você olha para um nível internacional, existe uma preocupação. E quando, você, quando a gente olha para o teu estudo, aquilo que você falou, a gente percebe que há um, há uma, um abismo separando. Né? Se o Brasil não só está na contramão, como ele está se tornando quase que um, um ecocida, digamos assim. O governo atual é o ecocida em todos os sentidos. Né? É,
4: a gente... Eu lembro que na, na fala que eu fiz, eu estava na mesa Sim. lá na UEPA, no evento dos estudantes internacionais, eu falei sobre a questão da crise civilizatória, né? Então, a gente vive aí, nesses últimos anos, uma crise civilizatória em que sentido? É uma crise ambiental, que é uma crise epistemológica, uhum. porque ela nega a história desses povos tradicionais da região amazônica, e é uma crise de consciência ambiental também, uhum. por parte do agronegócio, da mineração, do setor madeireiro. É. Porque o modelo de civilização que eles defendem é um modelo totalmente desconexo da realidade que a região apresenta hoje. O problema é que isso tornou a região um debate internacional, mais do que já era. E eu é hum. vou lembrar da Berta Becker, geógrafa, que lá em 2004 já apontava a região amazônica como uma região... Que estaria ali naquele momento numa disputa geopolítica internacional Sim. com uma grande Itelândia do mundo, né? Uhum. E ela falava sobre a questão da mercantilização da natureza. E hoje nós vimos isso. Só que a mercantilização da natureza, hoje, ela foi ampliada no sentido estilo senso, por quê? Porque você também tem uma utilização da vida. Quando você, uhum. por exemplo, incorpora Sim. o indígena, o quilombola, o ribeirinho, ao modo de vida vinculado uma perspectiva neoliberal, que é isso que o governo defende hoje. E esses estados nacionais europeus, a pressão que eles fazem é justamente no sentido de tentar fazer com que as políticas governamentais elas comecem, então, a pensar numa perspectiva sustentável para se preservar a região, uhum. porque esses países também não são santos. Eles já acabaram, <risos> já acabaram tudo por lá e querem preservar aquilo que tem. Sem dúvida. Se pensar a, região, se pensar a Amazônia como uma, reserva, como uma reserva do futuro, uma reserva ecológica, a preocupação que se tem na Amazônia não é uma preocupação com os Amazônios, mas uma preocupação com o mundo.
0: Né? Perfeito.
4: É a segurança ambiental global. E, e Ayala, você falou numa trindade que não tem nada de santa aí, né?
0: É, agronegócio, mineração e madeireiro. São três setores que estão... Tudo vai para em... lá, tudo vai para lá. Pois é, é, é exatamente aí, né? Na verdade, é, tudo é voltado para uma... Seja a, a exportação, eu diria, oficial, quanto a narcoexportação, vamos colocar assim, Sim. né? Então, de alguma forma, isso reforça grupos de interesses internos, seja políticos, seja esses grupos que você citou, né? PCC, Comando Vermelho, não é isso? Com
4: certeza, só para vocês terem uma ideia, o nós fizemos um levantamento é, da pesquisa, a gente começou a entender, por exemplo, como o PCC ele é muito organizado. Ele não é pouco organizado, ele é demais organizado. Por quê? Ele conseguiu criar células em todos os países da América do Sul. Em todos os países da América do Sul, existem células do PCC. E aqui no Pará, o que foi estratégico? Que ele não conseguiu entrar pela região metropolitana de Belém, certo. porque já havia uma consolidação do comando vermelho. O que, que ele fez, então? Ele entra pelo interior. Ele entra pelo interior. Ou seja, chega pelo interior, se une com uma outra facção chamada de Primeira Guerra do Norte, a de Garapé-Açu, que surge, vai até Itaituba, Jacaracanga, e entra até Altamira, se une com o comando Classe A. E aí, onde ele vai? Ele vai justamente para as áreas de garimpo as áreas estratégicas de Garimpo. E aí amplia essa relação dentro de uma outra dimensão. Sim. Comando Vermelho faz diferente. Ele vem para a região metropolitana, entra por a vai se espalhando, chega até Belém, surge pequenas facções locais, depois vai para Manaus. Em Manaus, ele briga com a família do Norte. O que, é que o PCC faz, então? Ele vai pro, pelo Mato Grosso, sobe o Acre e entra até a região do É onde está justamente a principal rota de cocaína hoje que Exato. entra no Brasil. Ou seja, olha como ele, eles vão fazendo um cerco. Uhum. É, é, uma, é, uma, é uma ação muito mais estratégica. né Essa que é, que é a ideia. Então e é aí, muito organizado mesmo, né? Demais organizado. E aí a ligação com a Europa, com a Itália, Sim. por exemplo, maficaliana. E aí é para lá que é a direção. A madeira que, vai, que sai daqui contra a Bodeada, por exemplo, vai para onde? Bélgica, Holanda, Luxemburgo Itália, Portugal, por exemplo, que é uhum. muita madeira. De onde sai? Daqui do porto de Vila do Conde aqui no município de Barcarena do nosso lado olha só
0: e você está no programa globalizando nós estamos entrevistando o professor Ayala Colares é, Couto e inclusive o que ele está falando é tudo fruto de pesquisas de muitos anos de pesquisa onde você começa a mapear toda a situação da Amazônia para além daquele senso comum né porque tem crime ambiental não só crime ambiental tem crime organizado que, que é gerado e, e gera o crime ambiental interessante isso que daqui a pouco a gente vai voltar sobre isso mas aí me tem uma pergunta que está chegando né Mi?
3: Exatamente, o professor Maritita, Ela veio aqui pelo Facebook, foi o Pedro Neto que perguntou, então obrigada, Pedro. E o professor Al, ele quer saber o seguinte: a atual, a atual jurisdição sobre o tráfico legal de madeira prejudica ou facilita a sua prática?
4: De fato, a atual jurisdição sobre o tráfico de madeira hoje ela não é respeitada. Porque uhum. a gente tem que considerar, por exemplo, o que está posto aí nesse atual cenário. É, o, o, infelizmente, o governo federal de hoje. O que não significa dizer que nós não tenhamos, nós não tivéssemos vivenciado, governos anteriores, uma prática como essa. Só que hoje é muito mais intenso. Porque você tinha o um fortalecimento do ICMBio, da Polícia Federal, do IBAMA, né? dos próprios órgãos, por exemplo, como a FUNAI, que fiscalizavam. E hoje, o que é está que acontecendo? Esses órgãos foram aparelhados pelo Estado. Aham. Delegados foram trocados. Menos recursos para fiscalização. Há né? intervenções do governo federal que proíbe, por exemplo, a destruição das máquinas. Isso vai acontecendo. Então, o que, que acontece? O que nós temos hoje é um total de respeito em relação, por exemplo, ao cumprimento dessa legislação. E é isso que uhum. vem dando garantias para que a atividade madeireira avance sobre as regiões de conservação e produção ambiental, sobre as fornas, sobre as áreas quilombolas, sobre as áreas indígenas. E por isso que essa unidade vem tendo dificuldade em fazer a manutenção. Só para finalizar, a FUNAI foi incorporada ao INCRA, por exemplo. É a Fundação uhum. Cultural Palmares, que é que se encarrega de certificar os territórios quilombolas. Ela é hoje, ela era presidida, porque ele saiu para vir candidato, por um negro que defende a tese de que a escravidão ela foi benéfica para os africanos. Então, que tipo uhum. de política né, de proteção esses povos nós teremos, então? Nenhuma. É isso que está posto.
0: Eu, 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 inclusive, gostaria de comentar um pouco mais, sabe, ela, essa, essa, essa questão aí do aparelhamento do Estado, ele passa a ser quase que uma justificativa para manter o status quo. Eu estou olhando aqui para a Anamel, que é a Anamel disse que ela é de Tailândia, me lembro que alguns anos atrás, quando foram feitas algumas ações do governo do Estado de combate né, o tráfico ilegal de madeira e, e, e a gafanhotagem gafanho, lá, eu percebia que, na verdade, o grande problema era ficava um buraco do ponto de vista econômico. Porque toda a economia da cidade girava em torno dessa ilegalidade. E aí você tem o um estrangulamento da economia. né? E aí tem uma questão muito séria. né?
4: Tailândia sofreu muito, por exemplo, quando as áreas foram fechadas. Por quê? Não criar alternativas. Aí tem uma responsabilidade muito grande do Estado em tentar criar condições, condições outras, que possa estar potencializando atividades econômicas que estejam dificultadas essas atividades. Porque vai ter o cara lá que é camponês, que não tem a terra para cultivar, que está uhum. trabalhando na serraria. Ele depende da, da atividade madeireira. E aí ele vai ser contra. Ele não tem conhecimento nenhum de todo esse impacto. E isso serve também para várias outras comunidades. E por isso nós temos cada vez mais, hoje, indígenas que são cooptados pelo, pelo Garimpo que entra em conflito com os, com os indígenas dentro do, do território, como quilombolas, jubilhinhos, são computados também facilmente, porque eles passam a incorporar uhum. esse, esse comportamento social que nega a potência dessa natureza. Só para uhum. finalizar a resposta, território indígena aqui na região de Jacareacanga, ou seja, uma área sagrada para os indígenas, que é um cemitério, mas que tem garimpo, tem minério, né, tem ouro lá. E dentro da comunidade indígena, grupos de indígenas da mesma comunidade queriam explorar ouro nessa área, onde os outros indígenas eram contra e gerou um conflito dentro da própria comunidade. Né? Então, assim, isso vem acontecendo de forma muito intensa na região. É preciso pensar o que vem daqui para frente, porque a gente está uhum. num ano de eleição, né? não sabe como é que vai ser o cenário, que aí é cenário para o futuro que a gente não sabe de que forma a gente vai lidar com isso. E aí cabe, então, aos estados proporem uma solução. O problema é que nosso Estado hoje, 47% do Estado, é área federal onde o governo federal não, o governo estadual, não pode atuar. E aí fica complicado.
0: Olha, sobre isso a gente vai voltar daqui a pouco, até porque queria falar um pouco sobre isso que você falou, né? Sobre a jurisdição de terra no Estado. A gente vai voltar, mas eu queria que o Sérgio falasse um pouquinho da, da mídia internacional que trata desse assunto é, efetivamente da, dos crimes ambientais e de proteção do meio ambiente, né, Sérgio? É,
2: exatamente a gente tem é, principalmente nessas nessas questões de 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 mídia é, a gente vê o, o tamanho do poder que ela tem o tamanho da do, do poder que as informações trazem para a gente é, muitas vezes a gente comenta como como é, estudante de relações internacionais até as pessoas que já se formaram professores comentam e a gente vê uma uma, uma lacuna muito grande nessa questão do saber o que está acontecendo então a questão da divulgação da mídia, a questão do, do, do saber como informar e do saber como fazer chegar na, na, nos ouvintes né? é uma questão muito importante. E projetos de extensão, não só como Globalizando, mas o site também, é, projetos que é, afirmam a importância do, do, de um estudante que passa os dias e dias estudando sobre isso, é, de certa forma, muito, muito importante para a gente poder resolver essa situação.
0: Vou colocar a Emi na roda também. Emi, é, você está em Portugal, essa discussão acaba é, sendo forte também na Europa, hum. né? E quando o Ayala fala, olha, os pontos de chegada pode estar na Europa e tal, como é que você vê desse lado daí toda essa questão que nós estamos conversando do lado daqui, né?
3: Professor, a gente acaba entrando um pouco naquilo do o que é que eles vendem, mas o que é que eles fazem, né? porque a, a União Europeia, no geral, tem uma visão muito de vamos preservar né, vários programas, as capitais europeias tentam ser mais verdes do possível, por exemplo, aqui em Portugal, a gente, se você vai num restaurante não tem nada de plástico, é proibido, existem leis em relação a isso, a preservação ambiental nesse sentido. Mas também entra no que o professor ela falou, de a preservação ambiental para a Amazônia não é só no sentido de nós somos bonzinhos, não somos, né? entra na questão, também um pouco do neocolonialismo na questão de olhar para a Amazônia como um valor é, material, seja no sentido de preservação para o bem da humanidade, seja no sentido comercial em alguns aspectos, e aí entra a questão da importação de bens que não são exatamente legais, porque eles entram no sentido de lucro, no sentido de dinheiro, então até onde vai a preservação ambiental no sentido de realmente me importar com a, o ambiente, e com as pessoas que vivem nele, e até onde vai essa é minha questão do capitalismo e da onde eu posso tirar o dinheiro para isso. Então, Mas, eu acho que assim, essa... Fale.
0: Não, não, continue, continue conclua.
3: É, eu acho que essa questão ainda é um pouco invisibilizada do lado daqui. A gente não consegue ver... Estando aqui, a gente não consegue ver o que o professor ela falou, por exemplo, dessa grande uhum. quantidade de importação de madeira ilegal. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa realmente entender e ver... Num, num, tipo, como se fosse um nível mais aberto, né? não Sim. vejo como bundinhos tentando representar e proteger a Amazônia, porque não é bem assim.
0: Legal. É, tem notícia de Israel, né, Sérgio?
2: Exatamente, professor. A gente tem uma notícia do The Jerusalem Post, de Israel, e ela diz o seguinte. Ah, após é, seguir os casos de animais e plantas e veterinários em Israel, o projeto de lei prevê aumento dos poderes de entidades de defesa do meio ambiente para a investigação sobre essas contaminações.
1: A negociação de produtos provenientes de, de condutas danosas à natureza é considerada crime. E como exemplo disso, a venda ou o transporte de animais sem autorização e a comercialização de madeira sem licença são alguns atos que configuram violência ao direito do meio ambiente. E as penalidades para esse tipo de crime já existem e foram criadas justamente com o intuito de impedir quaisquer formas de danos à fauna, flora e aos centros urbanos, uma vez que é obrigação prezar pela conservação do meio ambiente.
0: Legal, eu quero fazer uma pergunta para o Ayala em cima disso que foi falado, mas tem dois comentários que eu queria apresentar aqui, já Põe para a gente por favor, é, o Carlos Eduardo está dizendo boa tarde, tema super importante, parabéns à equipe, obrigado Carlos Eduardo o Sérgio Moraes está dizendo parabéns pelo programa com um tema importante, obrigado Sérgio e a Luciana Neves está dizendo tema importantíssimo, de fato Ayala, a, a EMI provocou um pouco a discussão para dizer assim, olha, essas questões que você está falando de desmatamento, narcogarimpo agronegócio, elas são de alguma forma invisibilizadas na Europa e eu 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 eu, eu, eu polemizaria mais ainda elas são invisibilizadas até para nós que estamos aqui elas estão meio que escondida né Ayala é
4: foi importante esse comentário que ela fez porque assim o que que acontece muita gente por exemplo não conseguia entender essa relação é isso foi inclusive o desafio que foi foi posto para a gente a equipe aqui do Pará composta por mim tem mais dois pesquisadores, sou o professor e o Tiago, se carregaram de trabalhar com a parte cartográfica e três estagiários. Né? Inclusive, uma de RI, que uhum. as internacionais. Porque a visão é, ampla do processo mostrou para a gente um problema que ele é muito mais complexo muito mais do que a gente imaginava. Essa é a realidade. E aí, essa informação não se chega na Europa. Por exemplo, tu tem, um, tem países da Europa que questionam o Brasil que criticam em relação a esses impactos ambientais na Amazônia, mas são os mesmos que recebem, por exemplo, a madeira contrabandeada. Uhum. São os mesmos que recebem a soja, uhum. que recebem, por exemplo, minério. Ou seja, é uma relação meu, contraditória. Também são os mesmos que recebem a cocaína. Uhum. Né? Enfim, porque a Europa é um mercado importante de consumo de cocaína. E isso acaba mostrando para a gente, por exemplo, quanto que existe uma contradição. Então, até que ponto, de fato, existe uma, uma preocupação. Quando nós apontamos para a nossa realidade, o tema ele é muito mais revisível, de fato. Sem dúvida. É, a visão é muito fechada. Falar, eu até parabenizo o programa por isso. Começo. O tema veio de uma conversa rápida lá na Sim, na mesa. lá na mesa. Na mesa. Assim... Porque é um tema que ele é provocativo. Ninguém quer, ninguém quer entender até que ponto o cara que é madeireiro ele pode estar fortalecendo, por exemplo, uma facção do crime organizado, como o PCC. Sim. Ele não consegue entender até que ponto ele é defensor do garimpo legal, do ouro, e fortalece a presença do comando vermelho, e outro, do tráfico de drogas. que não consegue ver isso. E a não. nossa política de segurança pública também não consegue ver que é aí que tem o um problema. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, segurança pública, tem que falar dessa relação também. Mas eu vejo aí uma outra questão importante, que é justamente poder compreender como essas atividades, com apoio do Estado, elas potencializam um Estado de exceção na região, Perfeito. que é o que nós vivemos hoje. Inclusive, com um fortalecimento das milícias, com participação de agentes de segurança pública que atende aos interesses dos garimpeiros, que atendem aos interesses dos madeireiros e de grandes fazendeiros. Ou seja, isso aí mostra também uma relação institucional. E é aí que está a presença do Estado de exceção. É, eu vou provocar, porque nós, nós
0: estamos pouco tempo, mas eu, vou, eu queria te provocar o seguinte eu, na verdade, quando a gente fala em neoliberalismo a gente fala que o mercado assume o Estado, né? Ele, ele, por mais que ele diga, sai Estado, privatiza mas é o mercado que assume o Estado e a coisa é mais grave ainda, sabe, Ayala? porque não é só o mercado, vamos dizer as empresas, mas é, é o narcomercado que assume o Estado então é um nível mais profundo de violência institucional, me parece
4: é, quando tu coloca esse tema, aí tu consegue entender por que alguns países fazem debate da legalização das drogas. Uhum. É o interesse econômico. Os países europeus perceberam que é muito mais importante legalizar e a partir daí extrair recursos em forma de impostos, recursos estes que são injetados na economia do país agora de forma visível e não invisível uhum. e que inclusive parte é usada para criar as clínicas de reabilitação. É assim que funciona nos países europeus que conseguiram alcançar, conseguiram alcançar um nível de debate intelectual que foge dessa discussão aqui no Brasil de uhum. dicotomizada. Uhum. Então, aí está a importância de fazer esse debate. É óbvio que, para nós, é muito difícil fazer um debate como esse, porque nós estamos ainda vivendo uma política de polarização e aí isso acaba tornando muito mais complexo a possibilidade de construir um debate efetivo.
0: Muito bem, professor Ayala está com a gente No programa Globalizando de hoje todo especial Falando de crime ambiental, crime organizado Na região amazônica, uma aula Inclusive de, de, de A gente ter instrumentos de fazer novas Pesquisas no âmbito de relações internacionais Mas eh, a gente vai dar uma parada Da conversa com o professor Ayala Porque o programa, você já sabe Ele tem também essa dinâmica na rádio Nós temos o programa na rádio, né? E na rádio a gente tem a música que vai pelo meio Entremeando a conversa, que não pode Porque é Facebook, mas nós temos a playlist trabalhando pesado também por cada programa. Luísa Veiga já está aqui com a gente. Luísa, fala um pouco da playlist do programa de hoje.
5: Olá, pessoal. Está acompanhando mais essa live do Globalizando. É um prazer estar de volta. Ainda mais com um tema tão importante né, para a nossa região amazônica. E, bom, como o professor Tito estava explicando, a gente sempre prepara uma pesquisa da... especial para a playlist para acompanhar os programas que a gente produz tanto para a rádio quanto para a live. Então... Para acompanhar a live de hoje, a gente montou uma playlist especial baseada em oito países que têm registro dos né, maiores índices de crimes ambientais ao redor do mundo. Então, a gente tem China, tem Índia, tem África do Sul, tem Congo. E a gente sempre encerra as nossas playlists com música do Brasil, porque a gente sempre insere ele em todas as nossas pesquisas. Então, é até curioso que quando a gente montou a lista, a gente percebeu uma semelhança de... Países que, poxa, a Índia, a China, a África do Sul, são países como né, o Brasil, estão ainda em desenvolvimento, então acaba mu Essa questão ambiental acaba sendo um debate muito forte, né, dentro dessa questão como que a gente vai buscar o desenvolvimento,
0: né? Não sacrificando quais coisas. Eu, eu queria primeiro te dizer que, de dizer que, na verdade, o trabalho que vocês fazem é maravilhoso, Tem muita coisa. A playlist de hoje, eu preciso dizer aqui, a playlist do, da rádio hoje estava sensacional. E eu queria que você dissesse como é que faz para acessar essa playlist tão maravilhosa deste programa aqui.
5: Com certeza, é só vocês acessarem lá o nosso Link, Linktree, que fica nas nossas redes sociais, ou no Instagram, ou no Twitter no Facebook, onde vocês quiserem, que a gente monta ela especificamente para vocês escutarem ou no YouTube, ou no Spotify, no Deezer. Então, a preferência da plataforma fica a critério de vocês, mas vocês precisam acessar nossas redes sociais para poderem conseguir escutar essas músicas. Então, corram lá.
0: Algum spoiler? Ah, eu diria... Não vale dizer Brasil. Ah,
5: não. Ok. Tá. Estados Unidos... Pode hum. ser? Também está na lista? Pode, pode. Tá, pode. Tem um... É porque a gente buscou fugir um pouquinho do óbvio, né? E nos Estados uhum. Unidos a gente pega os artistas mais óbvios, né? Então a gente vai ter uma cantora chamada Mob com uma música The Perfect Life. Um pouquinho sarcástica, né?
0: <risos> tá dado o recado. Lisa Veiga, muito obrigado pela sua participação com a gente, viu?
5: Eu que agradeço. Confiram lá.
0: Legal, Lisa Veiga falando da playlist globalizando. Já de tem comentários, né? Coloca para gente aí os comentários para gente poder, né, de alguma forma aí repercutindo aquilo que o professor ela está conversando com a gente. Depois você coloca a pergunta, porque a pergunta vai ser muito interessante, vamos conversar, isso, a Agatha Poliani diz assim, muito bom ver o programa trazendo essas discussões que em geral não tem muita visibilidade, isso mesmo, Agatha. obrigado, Maria Lúcia Rodrigues está dizendo, programa maravilhoso e educativo, muito obrigado, e o Carlos Eduardo está dizendo o seguinte, é muito interessante ver que várias vezes tem grandes nomes por trás de ações desse tipo, nomes que publicamente passam imagem de defensores, quando, na verdade, são os próprios atores dessas ações criminosas. E eu queria já começar por aí, né? Ele está dizendo, professor, de que maneira essa vulnerabilidade da Amazônia perante esses crimes pode afetar a imagem do Brasil no sistema internacional, né? Tendo em vista o grande potencial do Brasil para ser o principal defensor dessa área. E aí, Ayala?
4: Acredito que existe um debate importante que se trava a partir dessa dinâmica. Primeiro que a preocupação hoje com o Brasil... É uma preocupação com a Amazônia. Foda-se o Nordeste, Sudeste, o, o papo é Amazônia. O ok, que? Biodiversidade, questão da água potável. Essa uhum. é a preocupação. Então, existe um interesse. Do ponto de vista nacional, a imagem do Brasil já está afetada há muito tempo. Uhum. Porque existe uma geopolítica ambiental que, desde 1992, com a conferência no Rio de Janeiro, ela vem sendo chutida. Só que ela vem ganhando mais força em função do quê? dos movimentos ambientalistas que ganharam força, a importância da Greta, por exemplo, que recentemente apareceu nessa discussão, que vem ganhando força e que, claro, apoiadas por instituições não-governamentais, se tornam muito mais potentes. Então, a imagem, do ponto de vista internacional, ela já está afetada. Ela já está afetada. E é uma preocupação com a Amazônia. A questão... Quais são as medidas que serão tomadas? Por quê? Por exemplo, desde o governo FHC, a partir da época 92, mesmo sendo o um governo neoliberal, o FHC ele dá início a uma série de medidas de políticas de proteção. Áreas de unidades de conservação, de preservação, as flonas, inclusive, a reserva ambiental mais Grande, aqui no Pará, foi criada no governo FHC. Como o uhum. governo o PT assume da continuidade. Então, nós temos aí uma continuidade nas políticas de federalização das terras na Amazônia, mas agora Isso. com a criação de unidades de conservação, preservação e, claro, que também com a demarcação de territórios indígenas. O que tem hoje no governo atual é uma total negação a essas políticas, inclusive um debate para rediscutir o tamanho dessas áreas. Por quê? Porque como o Brasil é uma potência agrícola e a soja é o carro-chefe depois da mineração, hoje, essas atividades econômicas da soja da mineração, elas, então, têm interesse em ampliar as ações, mas o obstáculo é justamente essas áreas que foram juridicamente criadas em governos uhum. anteriores. E uhum. aí, portanto, a rediscussão do tamanho dessas reservas é o que o governo traz hoje. Por isso que os indígenas já estavam lá em Brasília fazendo confusão. Por uhum. quê? Porque eles não querem que, que o espaço do território indígena seja reduzido apenas ao espaço residual, como está posto com uma política do governo federal. Muito bem, olha só, e,
0: e o programa Globalizando ele também part tem participação externa, vamos então chamar o nosso querido convidado de hoje para fazer uma pergunta para o professor Ayala, estamos recebendo o Tiago Calerron Santos, é, não sei se ele está me ouvindo agora, mas Tiago, eu te dou a palavra para apresentar a pergunta para o professor Ayala.
2: Boa tarde, Tiago.
0: Tá agora sim, agora sim.
2: Ok, é, boa tarde a todos, professor Martito, Sérgio, Eni, Ana e o professor Ayala, e a todos que estão nos ouvindo. É, professor, professor Ayala, minha dúvida é referente, a, a, no caso, à fiscalização do governo federal e das leis protetivas mediante a biopirataria. Essa pergunta eu tenho ela em mente, uma vez que, além de não termos uma fiscalização e uma legislação eficiente para essa temática em si, o Brasil ele é um país de proporções continentais um país extremamente grandioso. Então, mesmo que tivesse algum cunho efetivo para fazê-lo, nós, nós no caso, o governo federal pelo menos não tem, não temos capacidade. Então, minha pergunta propriamente é: quais seriam as medidas protetivas a curto e longo prazo por parte do governo federal para fiscalizar devidamente as áreas da Amazônia contra a biopirataria?
4: Boa pergunta essa, porque a resposta ela vai caminhar pelas relações internacionais. Não tem outra saída, por quê? Tu falaste que o Brasil é o país com dimensões continentais. A Amazônia, a dimensão territorial da região, ela já demonstra uma dificuldade imensa do Estado poder fazer uma política efetiva de monitoramento em função do quantitativo operacional e da dificuldade de se chegar em determinadas áreas. O próprio Pará já demonstra isso, né? Então, o que acontece? Temos que considerar que a Amazônia ela está para além do território brasileiro. Existe a Pan-Amazônia, a Amazônia Internacional. E esses países da América do Sul que têm a Amazônia em seu território, eles deveriam, junto com o Brasil, porque eles também sofrem com esses problemas, só que pelo fato da maior parte da Amazônia estar no Brasil, então a pressão é muito maior, deveriam então partir de uma perspectiva de retomar o antigo Tratado de Cooperação Amazônica para, a partir daí, pensar em projetos futuros de cooperação que possam coibir essas ações, sobretudo considerando, por exemplo, a biopirataria. Por quê? Porque não adianta o Brasil fortalecer a política do seu lado se, por outro lado, as Guianas, o Suriname, a Venezuela, a Bolívia, a Colômbia não conseguirem fortalecer. Só para você ter uma ideia, recentemente, eu acho que eu mandei para, eu acho que eu mandei para a Carol que estava em contato hum. comigo, um vídeo no qual, um documentário da ECOC que eu participei, que fala sobre o Naco Garimbo e, demor, e denuncia a presença das FARC em regiões do Brasil. Né? Ou seja, então é necessário o governo brasileiro retomar essa política de aproximação com os países da América do Sul no intuito de construir uma ação em conjunto que possa então fazer com que essa política de segurança pública ela seja uma política que possa ser trabalhada em rede para poder então fazer com que de fato de fato exista efetivamente uma presença muito mais consolidada do poder público do estado nesse caso aí caso contrário a gente não vai conseguir porque uhum. como tu falaste a nossa dimensão territorial ela ultrapassa os limites brasileiros e a gente tem que considerar isso muito bem. Tiago, muito obrigado viu, pela sua participação é, no Globalizando. Pergunta
0: sensacional, com uma resposta que foi maravilhosa. Obrigado, Tiago.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a resposta do professor e a todo mundo.
4: Legal.
0: E olha, vamos então para continuar para a última parte do nosso bloco. né? Então, nós temos notícias internacionais. Agora é com você, Anamel.
1: A notícia de agora é lá do Reino Unido, do jornal The Guardian que diz que após mais um ano de busca, um submarino clandestino é apreendido por transportar mais de 3 mil quilos de cocaína nas profundezas da Amazônia. Agostinho Álvares e sua tripulação foram condenados a 11 anos de prisão pelo Tribunal do Noroeste da Espanha.
3: Falando de crimes ambientais, o governo federal do Brasil afirma que combate a esse tipo de crime como desmatamento ilegal é prioridade. Né? Sendo assim, sua prevenção, mitigação e repressão deveria ser imprescindível. Em julho de 2021, foi lançada a Operação Guardiões do Bioma, né, essa ação que já enfrentou mais de 17 mil incêndios florestais em biomas da Amazônia, no Cerrado e no Pantanal, e a intenção né, seria ampliar a operação para deter outros crimes ambientais cometidos na região da Amazônia. Né, mas... Muito
0: interessante, e, e como nós estamos quase terminando o programa, tem uma pergunta que eu deixei para agora, viu, Ayala, que chegou para a gente, que é essa pergunta aqui que eu acho muito legal a gente debater aqui. A Maria de Belém Vilas Boas faz uma pergunta que eu acho estratégica. Professor, como fazer seu trabalho, que tem uma importância enorme, chegar à população para além dos muros da universidade? Obrigado, Maria de Belém.
4: Bem, eu acho que é, a primeira questão importante é isso aqui, por exemplo. Eu tenho um trabalho aqui, eu não sei, na verdade, esse livro aqui, Periferia sobre Vigilância e Controle, Uhum. É um livro que é parte da minha tese que vai ser lançado agora, em maio, no Instituto Cultural, dia 18, 19 de maio, na verdade. Uhum. É uma forma, uma forma de a gente escrever. Claro. A outra forma é a gente participar de debates como esse aqui. Uhum. Esse debate é um debate que eu vejo importante. Por exemplo, eu estou no segundo semestre lançando... Um livro com o título político do Narcotráfico na Amazônia. Então, muito do que foi falado aqui vai aparecer no livro. O e
0: outro. a gente pode, viu, Ayala, a gente pode, inclusive, já agendar para, no momento da nossa simulação de organização internacionais em outubro, já fazer o um lançamento específico lá, é,
4: lá no Nama BR. Já estou agendando aqui contigo, tá? Podemos, podemos. <risos> e depois um específico sobre o narco garimpo. É as implicações dos povos da floresta. A questão é que quase sempre as instituições governamentais, os órgãos que fazem parte do Estado, eles não chamam a gente para fazer o debate. É, às vezes chamam, às vezes não chamam. Então, a gente tenta colocar para fora do muro da diversidade, mas se a, a população ela vai conseguir absorver isso, é uma outra história. E né? hum. eu me preocupo muito com isso. Tanto é que todo que debate que me chama para participar... Eu participo, seja na televisão, seja no jornal, seja lá, eu estou em tudo, falando, denunciando, falando com, de, de forma científica e ao mesmo tempo didática para poder chegar lá. Mas a questão é que é um tema polêmico, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de um tema como esse. É um tema que é novo, pouco discutido, pouquíssimo discutido, não existe nenhum trabalho ainda publicado Sim. com essa temática do Narco garimpo dos times ambientais que me é organizaram, a não ser o, o nosso relatório técnico que está na internet, acho que é o único trabalho do Instituto Grape que veio depois. Uhum. Então, a ideia é popularizar o tema, é, mas sabe que não é tão simples assim, porque a gente está falando de um tema que ele é muito polêmico. E quando uhum. fala de crime organizado, isso demonstra aí uma espécie de cuidado. É, então, nem todo mundo tem a coragem e a habilidade de querer encarar um tema como esse.
0: Sem dúvida. E aí, Ayala, eu queria te agradecer muito, são quase nos finalmente do programa, eu queria te agradecer primeiro pela disponibilidade naquela conversa lá na, na mesa de abertura do, do Coneri, né, de você demonstrar muita, muita boa vontade de estar com a gente, segundo, pelas reflexões que mais do que pontos é, é, de, de, de término, na verdade significam instigações, né, para novas pesquisas, e terceiro, por te agradecer, por dar essa aula para a gente, eu te agradeço demais pela participação
4: no Globalizando, viu? Bom, então, eu que agradeço, executor. Que quero pedir show pela minha voz, está horrível minha voz. <risos> Sabe que eu tenho voz de cantor, mas não dá nem <risos> para cantar nada agora. Paciência, é o jeito, tem que encarar isso aí. É, mas eu quero agradecer o convite, dizer que você está aberto. Tem um, uma juventude que está contigo aí, que faz um trabalho excelente. Desde a primeira edição, eu acompanho o programa. Uhum. É, então, tem um, tem um grupo de jovens, inclusive, um deles que participou da nossa seleção do mestrado, ano retrasado, não passou por besteira, teve uma nota altíssima no projeto, uhum. mas o, o currículo acabou chegando ele, né? Infelizmente, já tinha até chorido para ser me orientando. E era um tema sobre a Amazônia, né? era um tema sobre a Amazônia, inclusive. Enfim, mas assim, foram colocadas aqui várias pistas metodológicas para continuar. Sim. O Sérgio, a Emi, a Ana, todos os outros aí que são jovens, que eu espero que continue, depois da graduação, fazer uma pós-graduação, se qualificar muito mais. Tem aí um tema para pensar lá na frente, seja de Portugal, seja de São Paulo, seja de Tailândia, tem muita coisa para estudar. E quero dizer que estou sempre aberto para estar dialogando com vocês. E agradecer a paciência e o convite. Então, Legal. estamos aqui abertos a, a sempre que der aceitar o convite para participar do programa.
0: Já estou logo anunciando que essa caneca aqui, ou uma parecida com essa, já vai chegar para você, tá, Yala? você eu...
4: vai ser é agraciado com uma caneca dessa, então, para poder fazer a posso, então, próxima, As próximas lives eu não vou estar com essa caneca nova, vão estar com essa caneca nova aí. Né? E, claro,
0: <risos> agradecer ser. as
4: pessoas que participaram para as perguntas, Sim. para as reflexões, é muito bom saber que tem um público que participa. Né? Isso é importante. Sinal que o programa, então, ele é um sucesso. Beleza, eu quero agradecer muito, além do professor Dr. Ayala
0: Couto, também agradecer à queridíssima Ana Mel Grimati, acadêmica do terceiro semestre, que vem se destacando muito também nas apresentações. Ana Mel, muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, professor, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui apresentando junto com vocês esse programa maravilhoso. Obrigado, professor Ayala, pela sua contribuição muito importante e obrigado, pessoal, que assistiu a live até aqui. E até logo. Espero ver vocês mais vezes também.
0: Legal. Quero agradecer ao queridíssimo Sérgio Salles, que de São Paulo acompanha a gente. É a nossa voz da Amazônia, lá na grande cidade de São Paulo. Sérgio, saudade. Muito obrigado, Sérgio.
2: Eu que agradeço a oportunidade, professor, é participar do programa Sempre Uma Aula. Professor Ayala, muito, muito obrigado pela disponibilização do seu tempo. Mesmo com a garganta ruim, Esteve aqui até agora apresentando isso de forma maravilhosa, dando essa aula incrível. É, Emi me e Ana Mel, vocês são incríveis, eu tenho uma admiração estrela por vocês. E todos vocês que assistiram o nosso programa até aqui, muito obrigada pelos comentários, pelas participações. É sempre bom saber que tem gente acompanhando a gente e é sempre bom saber que estamos indo indo longe com o nosso projeto. Se você perdeu alguma parte do nosso programa ou quer assistir algum outro, é, é, procura a gente nas nossas redes sociais principalmente nosso Instagram, que é o Programa Globalizando
0: Legal, Sérgio, e também agradeço então a quem está do outro lado do oceano, que está em é. Portugal Vilas Vilasboas muito obrigado por estar com a gente, sempre horários mais tarde mas está sempre firme com a gente Obrigado, Emi. <risos>
3: obrigado professor, é sempre um prazer estar aqui Muito obrigada, professor Eala, pela aula sensacional de um tema que precisa ser discutido e precisa ser discutido da forma que foi hoje com bastante conteúdo e qualidade e se você perdeu alguma parte da live, o assistir de novo, pode ficar tranquilo, que ela vai ficar disponível no nosso Facebook a partir de agora e a partir de segunda-feira em todas as nossas plataformas digitais. Muito obrigada pela sua atenção.
0: Legal. E eu quero agradecer, então, quem esteve na direção dessa transmissão, que foi a Jade Germano. Obrigado, Jade. Quem cronometrou o nosso tempo foi Brenda Macedo. Obrigado, Brenda. No suporte esteve a Eloísa Couto. Obrigado, Elo. E nas mídias, Sara Tavares. Obrigado, Sara. E o tema do próximo programa da rádio, no próximo sábado, é feriado, nós vamos gravar, vamos falar do Sábado Santo vamos falar de Paz no Mundo, e vai ser um programa mais reflexivo, voltado exatamente para discutir a importância de ter paz no mundo, no mundo marcado por tantas guerras. Né? E o programa Globalizando vai ficar disponível em todas as plataformas, e eu queria agradecer a todo mundo, ao professor Yala e faça do Globalizando sempre o seu momento de formação internacional. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado, galera.
4: Bom sábado a todos e todas. Valeu. Valeu. E, e...
0: Ayala...